0: Yeah, vale. But...
1: Licensing The Imagined
2: Ya está grabando, Hola, guerrero tal? un saludo para los
0: infames de parte de Último Guerrero, un luchador de otro nivel. Saludos. Gracias, Guerrero. Muy felices de empezar este nuevo proyecto. Un saludo de, del mejor luchador del mundo, aunque les duela en esta mesa, pero aquí somos hinchas del último del estirpe. Y, y qué mejor no, que nuestro primer capítulo sea un saludo de, de ese gran luchador. Me presento, soy Héctor Galván, eh, que ya <risa> eh, en este nuevo programa, hablando de lucha libre, eh, comparto esta mesa virtual, o jaula de las locas, como también le podremos llamar, este con mi compañero Cárdenas, señorito Cárdenas, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien,
2: mi, okay. mi buen oso, mi buen anco, un placer estar con ustedes en esta jaula de las locas, a ver este... Como nos toca, y a ver, hay que darle a quien tengamos que darle, incluido al Guerrero, Vipers, Ay, AAA, plan. Consejo Mundial, WWF,
1: como plan, sea no? y como venga, a quien tengamos a quien te que.
2: blanco te pues, ¿cómo fue? te va?
1: Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues este, arrancando con este programa, y bueno, ¿qué somos? Bueno, pues bienvenidos a la esquina ruda de la lucha libre. Somos un lugar para analizar, rememorar, comentar y exponer los grandes acontecimientos de la lucha libre, las grandes hazañas, curiosidades y acontecimientos rescatables y para comentarlos, exponerlos. Somos un programa hecho de aficionados para aficionados, no somos periodistas, somos los eternos enamorados del Pancracio y pues eso venimos a hacer. Vamos a ver qué tal nos va. Este programa uno, a darles. Sí, no,
0: aquí lo único con lo que luchamos es con la indiferencia de nuestros jefes, ¿no? pero, pero por la misma pasión que tenemos a este bello deporte es por la cual este tres, esta tercia de, de aficionados ha decidido transicionar ¿no? a, a, a crear análisis eh, respetando el trabajo de todos los luchadores. Este, porque nosotros no, 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 podemos hacer, no estamos ni cerca de poder hacer lo que todos ellos hacen, entonces este es más como un análisis de aficionados, un programa de aficionados para aficionados, ¿no? Verdad. Eh, bueno, ya nos presentamos, este, somos aficionados de la lucha libre de toda la vida, eh, y pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que empezar con con un tema que, que apenas este pasó, el pasado mes de diciembre, en el evento de AAA llamado triplemania Regia, que, que, que fue un evento maravilloso, eh, bueno, creo que, no sé si voy a exagerar de, de porrista, pero yo creo que fue el evento del año, ¿no? Este, porque tuvo muy buenas cosas, ¿no? Un Jaime Velázquez que se presentó, que, que que sí tiene sus pros y sus contras, pero tuvo un buen sinodal que fue La Park, ¿no? Este, y, y y hay una gema en bruto ahí o el tema de que llegaron los los dinamita, ¿no? Los herederos y se presentó Rayo de Jalisco y más de uno vivió este Remembranzas, ¿no? De aquellos viejos tiempos. Un clásico de clásicos, ¿no? Dinamitas contra rayos de Jalisco. Claro,
1: pero claro. Este,
2: sí. pero el... fue un fue un gran evento de AAA con lo que cerró prácticamente su temporada 2021, en el que, en efecto, hubo sorpresas como que no nos esperábamos, como el Rayo de Jalisco. Y que quizá la mayor sorpresa no, no fue tanto que pareciera el Rayo de Jalisco. Cómo abuchearon y cómo trató el público de Monterrey al, al Rayo de Jalisco. Él es un ídolo de multitudes que pensaban que lo iban a aplaudir y que quizás si el evento hubiese sido en otra ciudad lo hubieran aplaudido, pero en Monterrey no lo aplaudieron. Se metió con el ídolo local y, y creo que salió mal favorecido. Pero en términos este, generales, para todo lo que todos los retos que conllevó Héroes Inmortales este, y Triplemania Regia, creo que fue un, este, un gran evento porque íbamos a tener una lucha vikingo contra Kenny Omega y al final ya no se dio por la lesión de Kenny Omega y con los que se subieron al barco, con los que dos semanas antes Conan tuvo que contratar y tuvo que llevar, se hizo, un gran, se hizo una gran lucha, y se hizo un gran espectáculo que salió contento la afición local que fue y llenó la arena sultán pero también los que lo presenciamos por la televisión. Claro. Ah, una tercia que, que me entender.
0: fascina como las con madre, ¿no? Las tóxicas, mejor dicho. este Lady Flammer, la hiedra. <risa> <risa> que, 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 nosotros siempre hemos sido aficionados a las tóxicas de toda la vida. ¿Aún oh, no, Nanco? ¿Qué, qué me claro. comentabas? Claro, tóxicas de, de
1: cajón. Eh, claro, hay que entender que el rayo de Jalisco no estaba en su casa, es un, es un luchador este, que si bien... El un luchador que podría ser un referente de la lucha libre nacional, pues al final termina por ser un luchador local. Eh, justo este abucheo que se le da al rayo de Jalisco en el, en el, en el Palacio del Sultán eh, eh, hace un eco a lo que le sucedió a Rayman en la arena Naucalpan eh, hace un par de meses durante el Torneo Supremo, ¿no? Eh, donde ya empezaba a esbozarse esta rivalidad en, la que, en esa ocasión hubo un mano a mano entre Sansón y y Rayman eh, bastante bueno, bastante bastante trabajado, mucha libre técnica, mucha, mucha libre ras de lona, muy espectacular, y que terminó siendo muy poético cuando, cuando el Rayman eh, le, le pega con una guitarra a Sansón para que éste termine siendo vencido por el por el forastero.
0: No, un gran, un gran torneo supremo el que, que se vivió, por allá anduvimos, vimos este, echando trago. Y, y sí, ¿no? Cuando nos, cuando ves el guitarrazo nos quedamos impactados, ¿no? Porque, bueno, no queremos mencionar nuestras edades, pero... pero sí hicimos sí <risa> sí, sí remembranza a ese guitarrazo, al original guitarrazo, ¿no? <risa> original este, guitarrazo. De, enc... <risa> de hace como que ya son 20 años, ¿no, güey? Más o menos, ¿O cuánto ya, será? Ya, ya, ya,
2: ya. Más tenías... de años, es la lucha de 25, fue los ¿no? No, en los
0: 90, así que dejémoslo así. <risa> sí, no, 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 no nos que... No digamos <risa> edades.
1: Pero, Pero lo bueno, recordamos, ¿no? De nuestras tiernas infancias son como que esos momentos que te marcan en la lucha libre. Eh, es una lucha clásica y, y pues la recordamos.
0: Es correcto. Eh, Ah, bueno, pero, pero, bueno, este programa va a ser, bueno somos rudos de casta, rudísimos los tres que estamos en la mesa, vamos a tratar de ser lo más transparentes posibles, pero la verdad nos vale mucho madre, entonces les pedimos comprensión. ¿Dónde? No,
1: no, ninguno, ninguno. Ah, entonces si usted es técnico, este podcast no es para usted. Si
0: usted es técnico, este podcast no es para ustedes, tal vez puede ser,
1: eh.
0: Pero yo creo que a los a, a los rudos rudos algo que nos llamó mucho la atención fue el regreso del main main de la lucha libre, el, el Main Mallet, el, el, el campeón del bombeo de hierro, el líder original, el rey Midas de, de las franquicias rudas, el cibernético, ¿no? ¿Qué sintieron claro. cuando lo vieron llegar, güey? Ya eh, se
2: esperaba. ¿no? Ya. Se ¿eh? se se no, no fue tanto una sorpresa, porque ya se venía especulando, el mismo cibernético estaba ya jugando, este, que iba a regresar, que no iba a regresar, o sea, ya, bien lo dicen, cuando, si parece Pato y Grasna como Pato, pues es Pato, ya, ya se veía, y se <risa> sí, sí emocionó, vaya, sí, sí fue tanto emotivo verlo otra vez de nuevo en el ring de la AAA, después de su salida, de todo lo que comentó y le hace bien, le hace bien a la empresa, le hace bien a la lucha libre que él esté en ese tipo de escenarios y esté en esa facción, con los Vipers, con los nuevos Vipers. Claro. Entonces, este, es algo que lo disfrutamos nosotros como aficionados, ya no solo vernos en las arenas locales, también verlo en estas grandes funciones este, televisadas.
1: Claro, como bien mencionas, ya incluso lo había mencionado Charlie <susurra> Rostar, ¿no? Si grazna como pato, pues sí es pato. Y efectivamente terminó por hacer su reaparición. Yo sentí mucha emoción, sobre todo porque es uno de estos personajes que prácticamente nacieron con triple A, le dieron, fueron los estelares durante mucho tiempo en triple A, y es uno de esos eh, personajes indisociables a triple A que uno identifica con triple A. ¿no? Eh, ahora que mencionabas lo de nuestras edades, pues toda la infancia, toda la adolescencia, vimos al, al, al cibernético, este liderando todas esas facciones, los Hell Brothers la secta cibernética eh, y, y otras facciones más. Pero sin duda la, la gran facción, la gran facción que es eh, una con AAA y que siempre va a ser la más representativa de AAA, pues son los Vipers, ¿no? Ups,
0: verdaderamente yo creo que si hablamos de agrupaciones... Eh, AAA ha sabido manejarse muy bien Y los Vipers yo creo que Si no están en la más representativa En toda la historia por ahí Es, es que sí ha habido varias no Podemos hablar de los perros del mal De, de la secta cibernética este, Los Hell Brothers Pero sí como que Como que la más característica de AAA No la más popular Ha sido la de AAA ¿no? Ya que aparte de que ha habido varias versiones De las cuales ahorita vamos a estar hablando eh, muchas veces fueron los antagónicos, ¿no? Y no hablamos del, del este, del punch que fue en su tiempo. Pero, vamos, ¿qué les parece si como primer tema hablamos de la este, de la agrupación actual? ¿Qué les parece la agrupación actual de, de los Vipers, este, Cárdenas?
2: Los nuevos Vipers, vamos a dar un repaso, conformada actualmente por Psicosis, el Psicosis II... Por Cibernético, que regresó a AAA, por Látigo, que viene del circuito independiente en NWA, en Ecatepec, este, Ares, que también luchó en Ecatepec, Chica Tormenta, que viene de DTU, este, Toxin, que viene de Naucalpan, de Panticlán, y Abismo Negro Junior, viene de Naucalpan también, es nuestro buen eterno, ¿no? Entonces, este... ¿qué pasó?
0: Ya vamos, ya vamos a empezar con los balconeos, mi hermano.
2: Entonces, ¿para qué? Omitimos novio, o sea, no, no. ¿Si ¿Sí, sí,
0: grasna como pato?
2: Si grasna como pato y pinta como pato, pues es pato, ¿no? Entonces, el buen eterno. es Luca el, como el pato el también, ¿no? que... Entonces, este...
0: Yo nunca lo he visto salir de Naucalpa, mi hermano, ¿eh? No, 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 no tengo, no tengo el placer. Y mira
2: que vamos mucho a ese yo, lugar. Yo eh, lo vi el
0: ahí en el mercado, ¿eh? <risas> Ese fue un verdadero luchón, ¿eh? Que Televisa hubiera querido pagar por, por esa escena. Y, y creo que coincido contigo, ¿no? La agrupación es muy joven, tiene mucho talento me parece, eh, Toxin campeón de México eh, la máscara que tiene, la máscara de, del Diablo Flystar el Ares no ha tenido muchos logros pero se me sigue siendo de unos luchadores de esos que se les hizo justicia a la revolución porque el lugar que pesaba ya sea Coacalco, Jim Mércules, daba una verdadera lucha eh, látigo igual y yo creo que Chica Tormenta, quería quería pausarme en, en este punto de Chica Tormenta, porque sí me, se me hace como que, igual, este tema de que por, por fin se le hizo justicia a la revolución, ha sido campeona de muchas organizaciones, ¿no? o este RFC, Liga Femenil, ha tenido enfrentamientos con hombres, ¿no? Y, y que ya sí. verla como que en temas estelares, yo creo que ya se le hizo justicia. Y es más, no sé si, si estoy en un error, creo que es la primera mujer este, confirmada como Viper, ¿no? Porque tenemos el caso, ¿no? creo que de Miss Janet y de Tiffany, que, que apoyaban al bando, pero nunca fueron presentadas, o nunca salieron con el uniforme Viper.
2: Ellas eran las brujas, y como tal eran parte de la triple L, ¿no? Y la, la triple L pues, estaban los Vipers, estaban las brujas, este estaban cibernéticos, o sea, era... Y después pues, era la triple L contra la triple A, después se evolucionó a una... Eh, este... A una legión extranjera, vaya, ¿no? O sea, ya no era triple R, era la legión extranjera pero, Y ahí eran entraban Nosotros Vipers, ¿no? Pero, pero sí, como tal Chica Tormenta, volviendo a este tema Sí, pues, es la primera mujer viper ¿no? O sea, que ya Como tal, está en esta facción
1: Es correcto Es esta facción que hacen durante la primera década Y partir la triple a en triple A <risa> Prácticamente Triple A los técnicos Y triple L los rudos y incluso esta, esta empresa o esta facción que te manejaron como empresa era dirigida por Cibernético, ¿no? Ya retomando ese gran liderazgo del Cibernético en AAA. Este, pues ahí estaban los Vipers, güey, ahí estaban las brujas y demás luchadores rudos durante, durante esa primera década que fue la que, que fue la gran trama de esa primera década en AAA, ¿no? AAA Entonces...
0: Entonces ya, polémica al 100, entonces doctor Cárdenas, eh, Nanco, ¿qué, opi ¿qué opinión en general de estos nuevos Vipers? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Cuál, ¿Cuál sería su opinión? Ya sí. pues mira, eh, mí, Crear polémica de una vez en la mesa.
1: Vamos a crear polémica de una vez en la mesa, yo arranco, ¿qué te parece? <risa> Eso, yo arranco porque soy justo, local. Justo, justo lo que acabas de decir me parece completamente rescatable y completamente cierto, eh, Toxin es un luchador al que nosotros conocemos de la NoCalpan, vamos mucho por ahí, y que tiene mucho talento, eh, buen, buen físico, buena técnica, eh, al, a lo de Checa Tormenta le está haciendo justicia a la revolución. Y esto de regresar a dos este, miembros originales de los Vipers, como lo son Chicos y, y Cibernético, pues lo de Cibernético es plausible, lo de Cibernético es verdaderamente plausible, porque pues es el rudo de AAA, ¿no? Y psicosis, no no menos, o sea, a lo mejor con él está el tema de Nicho el Millonario, esta, esta eterna pugna de que es una cosa y lo que quieras, pero realmente es un gran luchador que durante muchos años este, eh, a, a, se, se mantuvo estable en muchas agrupaciones, en AAA, duró muchos años siendo psicosis. Y el único tema que yo te pondría a debate es el de Abismo Negro Jr., eh, si bien no es un mal luchador, tiene buena técnica, es un muchacho joven, me parece que siempre va a tener esta parte de comparación con, con Abismo Negro, eh, pues porque era un luchador completo, ¿no? Básicamente los dos grandes rudos que nos dio AAA eh, durante esa primera década, pues fueron eh, Abismo Negro y Cibernético. Abismo Negro, un luchador que era grandioso con el micrófono, que causaba polémica, que se metía con la gente y que así como público te sea odiarlo, ¿no? Somos la esquina ruda de la lucha libre, hay que decirlo, si un luchador se gana el odio, si un rudo se gana el odio, el público está haciendo las cosas bien, y ese era abismo negro, ¿no? Un luchador carismático que luchaba, que era extremo que tenía buena técnica y que además tenía un manejo con el micrófono impresionante, y eso es lo que no me parece que está llenando este nuevo abismo negro que si bien, eh, pues no es malo, el chavo, pues tiene unos zapatos muy grandes que llenar.
2: Pero a ver, son son luchadores de la escena independiente que destacaron en la escena independiente y que ahorita se sacaron la misma del tigre y que se ganaron los, y que se hicieron los nuevos Vipers, que Triple A les dio este concepto. Y en esta parte, ¿no creen que es mucho premio también para ellos ser los nuevos Vipers? Para mí, este, creo que ellos con o sin el nombre de los Vipers podrían haber destacado más como una facción propia que propiamente poner de Vipers. Son muy buenos luchadores, son muy buenos de, dentro de la escena independiente, pero pues de repente, ¿cómo lo manejó Triple De que salieron ellos en, en un evento televisado y de que alguien nos está amenazando y resultó que apareció psicosis. y Entonces, este... No estamos abaratando también, bueno, también tuvimos, hemos tenido como 20 luchadores anteriormente que pertenecieron a los Vipers con distintos, ¿no? con el mismo nombre y distintas personalidades, entonces, ¿qué, ¿a qué, qué giro o qué personalidad o qué estilo propio le pueden dar estos nuevos Vipers, si ya se los diste, a ese concepto, o vamos a, o okay. simplemente vamos a retomar lo de los 90 y que lleguen echando fuego y... Queriendo hacer lucha uh -huh.
0: extrema, a ver. Y es un tema que vamos a tocar, o sea, porque sí, el nombre de los Vipers para nosotros nos pesa, pero ya, ya yendo a los de los recuerdos, a toda esta infografía, ahorita les voy a traer unos nombres que van a decir. Tampoco el nombre de los Vipers estaba así, sí, o sea, tampoco lo vendieron muy caro en su momento, ¿eh? Pero yo, yo, yo coincido que a mí no me gusta el tema de los refritos. Yo creo que ah. AAA debería de forzarse un poquito más a, a lo que lo hizo grande AAA, el crear fracciones
1: este, o sea evolucionar funtiro, esas
0: ¿no? A mí, a, a mí la matrícula me gusta me gusta el conjunto eh, eh, te digo Ares mi pollo de mucho tiempo o sea los resultados no se nos han dado pero yo toda la vida lo he hinchado eh, toxin se me hace un, un buen luchador. Chica Tormenta, te digo, o sea, para mí se me hizo justicia la revolución. O sea, ya, 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 era justo. Y que llegue el cibernético, el puro nombre del cibernético ya es algo que, que está pesando, ¿no? Ya es, ya es algo que.. Pero ¿por qué no se pudieron llamar otra vez ¿no? de nuevos radicales? O, o la, no sé, güey. Serpientes verdes, no sé, güey. O sea, creo que tienes un común intimaya ¿eh? que por ahí debería de te echarle más ganas, ¿no? Entonces ese bueno, es el Sol. tema.
1: Bueno, Sol, ahí hay una cuestión. Eh, yo también soy enemigo de los repritos de las facciones. De hecho, por ejemplo, durante esta etapa de, de estos nuevos infernales, yo he criticado justamente eso y no me acababa de, no acaba de terminar de criticar a los nuevos infernales del Consejo cuando salen los nuevos Vipers. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, se rumora de lo que intenta hacer A para los 30 años es revivir a todas esas facciones que han sido importantes durante estos 30 años y pues ahora sí que revivirlas expresamente para que participen en el 30 aniversario. Eh, creo que esa es la cuestión este, tan, tan armada desde, de, y esta necesidad de renovar, de renovar y regresar a los vipers. Por eso tuvieron que regresar a Cibernético a psicosis, eh, para poder justificar y darle como, como se podría decir... Un, legitimidad a, a esta nueva facción Viper, eh, justo para que sean un representativo de esa historia triple que plantea hacer este, durante sus 30 años. Básicamente lo que piensan hacer es un homenaje a la historia de triple A, eh, mostrando todas esas facciones y todas esas etapas. Eh, yo supongo que van a armar varias luchas que representen justo esas etapas, ¿no? Seguramente... Wey, a ver pero, pero es que el verdadero
0: homenaje el verdadero homenaje debería de ser mostrar luchas de calidad ese debería ser el verdadero homenaje
1: Ahora no, ese debería con... ser el producto que nos llena a nosotros como fanáticos la cuestión es que ellos piensan hacerse un auto homenaje sí. parte de los, los vipers, los primeros vipers,
2: si recordamos todavía y si todavía tienen huella una facción no se hace por sí sola nada más porque tienen los buenos luchadores y los conjuntas y saben explotar al público, sino también porque tuvieron grandes facciones y grandes rivalidades contra ah, otras facciones sí, sí, sí. Y estos primeros Vipers tuvieron rivalidades contra los payasos, contra los vatos locos, contra la Black los Family, contra este, contra también bueno, los técnicos de AAA, de este, La Parca, Máscara Sagrada, Octagón, o sea, entonces El también estos nuevos Vipers, valgando la comparación, también en AAA ahorita se están conformando buenas este, agrupaciones, buenas facciones con los que sí puedes rivalizar, con los que sí puedes claro. hacer lucir, y con los que Ares, Látigo, Toxin, mismo Abismo Negro Junior se pueden lucir y pueden sacar todo su repertorio.
1: Claro, Incluso también aquí, hay
2: muchos Ares con Chica Tormenta, y se hacen campeones y compiten por los campeonatos este, por los campeonatos este, de parejas, de mixtos. mixtos de parejas, entonces eso también revitaliza y eso también hace que que vayan creando este, facciones y rivalidades y que te vaya trayendo y que poco a poco quizás se lo vay vayas comprando este nuevo concepto de los Vipers sí, yo también no me gusta que les haya puesto Vipers, pero bueno, ya hiciste ese refrito, ya ya lo tienes, pues entonces ahora lúcelo, ahora este, ponlo a competir ponlo a que este, a que se den la madre con los otros que tienes claro, entrando, entrando a esta, que a esta comparativa
0: que ya me Hablar mucho de los nuevos ¿Qué opinan de los Vipers originales? Y esos son los que son Era Abismo Negro este Cibernético y Electroshock Se unieron a una Cuarteta llamada Los Rudos Espe Espaciales, algo así Que eran Psicosis, Mosca de la Merced Histeria y Maníaco güey O sea, no sé, yo no me acordaba Que Maníaco había estado en los Vipers
2: y Es el Psicosis primero, sí. Nietzsche el Millonario y he hecho el esterio primero era super crazy o sea
0: sí ah oh, no
2: imagínate güey. o sea de ahí también tuviste una escuela de luchadores que posteriormente este, salió y dio mucho ruido no solo en México
1: sino en el extranjero exactamente el primer psicosis era hecho el millonario y el primer esterio era super crazy justamente retoman estos personajes los vuelven a sacar y este y pues bueno eh, creo que los dos luchadores que interpretaron las Serie sí, sí. sí, se supieron mantener el legado, porque son pues algunos de los que recordamos como en, en las diferentes etapas pues justo hablando de este legado, de que estas facciones se recuerdan por las grandes luchas que se quedaron, yo recuerdo en lo particular dos luchas que a mí me marcaron mucho en la infancia este, porque para ese tiempo eran súper rudas, súper espectaculares, súper violentas y algo nuevo que no parecía en, en la lucha libre hasta ese momento, que son las luchas por el nombre, ¿no? De psicosis contra Nietzsche, el millonario y el mosco contra el mosco de la merced. Fueron fue un masacres. Traviolento, fue una mas... no masacre. Y que, y que esa, no las, esas
2: dos luchas marcaron no la recuerdo, etapa, ¿no? Marcaron el fin de la primera etapa de los Vipers, de los Vipers que nacen en 1997. Después ya vienen sí, los otros Vipers, los de Mr. Niebla, los Revolution. Pero es particularmente correcto. esas dos luchas, cuando los enfrentas marcas el final de esta primera dinastía Vipers, donde sí, en, también encontramos, por ejemplo, Pentagón, bueno, las tres primeras versiones de Pentagón que también ahí estuvo, en los Vipers. Es correcto. Bueno, si, si
0: no me dejarán mentir, el tema es que los Vipers originales, como habíamos dicho, eran Abismo el Negro, Electroshock, Psicosis, Histeria, Moscola la Berset y maniaco Ellos lo ganaron todo. Campeones atómicos, campeones de tercia, campeones de parejas y cibernéticos siendo el rudo, rudo, la cabeza de AAA. Aunque en ese tiempo pierde la máscara con la parca, pero bueno, nadie es perfecto, vea mi hermano. Entonces.
1: <risa> ahí pues, ahí puedes abrir el, el tema de debate eh, sobre esa gala en época dorada que simbolizó el Nacional Atómico
0: de AAA. Ah, sí, ¿no? El enfrentar payasos. Vipers, Matos Locos, Barrio Boys, Los, este, los diabólicos.
2: diabólicos. Bueno, dentro de esto vi que incluso hasta se acuerdan de los regios guapos: Ator, el, el Tigre Universitario, el Otro Junior, el Monje Negro Junior. O sea, sí, cierto. Eran luchadores locales de Monterrey, pero cada vez de que iba a a Monterrey, a quien se enfrentaran, o sea. O sea, teníamos, teníamos facciones y teníamos grandes luchadores, que por eso digo, los, no, la facción, el luchador no se hace solo por sí mismo, también necesita un contrapeso, necesita el contrario, uh -huh. necesita quien lo, quien lo exija, y en este caso teníamos facciones que exigían a los Vipers. Claro.
0: Que es el tema que yo siempre he alegado, ¿no? Para mí AAA se me hace una gran empresa, pero está llena de facciones rudas. Pero igual si quieren lo dejamos para otro programa porque si sí, de ahí, de ahí nos vamos hilo con hilo, con hilo. Pero y entonces, el problema es <ríe> que, ¿Es que, hay, hay, que hay que terminar un,
2: le una idea,
0: Una idea. Oh, bueno, el productor aquí, el mini el qué bonito nos está Esa, comentando. Es que es <ríe> Que, que el programa debe durar una hora no, no, no las tres horas, ¿no? lo peor es que sí nosotros podemos seguir aunque nada más nos vean nuestras mamás wey, nosotros vamos a seguir hablando
1: de esto yo Pero, recuerdo en este, en este mismo son este justo hablando de esta gran lucha que fue Moscú contra Moscú la Merced este, durante esa etapa sagrada del campeonato nacional atómico donde tenías todas estas facciones este, rudas la mayoría eh, estelarizando esa gran etapa de Triple A, esos grandes enfrentamientos de los vatos locos contra los Vipers eh, recordar al Picudo, una leyenda de la lucha libre, eh, cómo salía siempre arrojando fuego eh, y toda esa facción este, pues también marcó época dentro de la Triple A, ¿no? Eh, no sé si recuerdan, hace unos cuatro o cinco años, no recuerdo específicamente qué triple manía fue, en la que hicieron una copa y, y justo revivieron a todas estas facciones eh, para hacerlos
2: fue en la triple manía 25 y que tomaron a todas las facciones ¿no? que y, que, y, que, y que al final no, no no sabes cómo sucedió la lucha pero al final se quedó la parca y sus amigos se ganó la parca
0: exactamente. Exactamente.
2: pero qué buenos madrazos ¿no? afuera del ring pero, la lucha fue afuera pero, pero, del
1: ring y los que, la las lena, más, ni
2: los que ¿no? lo vieron por la tele supo supieron cómo pasó, pero en un momento ya habían eliminado a todos y ya estaban nada más creo que la parca contra, contra alguien más y ganó a la parca.
1: Ah, a, ahorita recordando tal vez otro momento y, curioso. Revivieron a todas esas facciones, güey. Yo lo quiero recordar, que este momento emotivo que fue ver entrar de nuevo al Picudo arrojando fuego a los cocos al Coco Rojo, Coco Azul. Eh, no me acuerdo qué otros luchadores estuvieron por ahí. Bueno, así hasta salió mí,
2: con, su, ¿no? con sus amigos. y sí.
1: Justamente fue un momento muy emotivo porque ya habían pasado algunos años y recordar esas facciones sí fue así como que, oh, justo en el corazón.
2: Sí, creo que si AAA para los 30 el 30 aniversario va a ser algo, va a apelar a esta nostalgia, va a apelar a, a este pasado glorioso, a estas facciones que nos hacen recordar sí hay que hacerlo un poco más organizado, que ya sea que sea una batalla real, sea una batalla por eliminación, como lo vaya a hacer pero que sea más organizado, porque, sí, esa lucha, sí, muchos nos emocionó pero verlos entrar, pero nunca supimos a qué entraban, o sea, en qué momento los eliminaban, y, y qué hicieron, ¿no? O sea, si los vas a juntar, si vas a juntar guapos, si vas a juntar sectas, si vas a juntar vipers, este, los que quieras, júntalos, pero que se vea que, esté, que algo sucede en el ring, que se vea que los estás eliminando, o sea, y que en verdad tenga esta carga emotiva donde le rindas el homenaje a este luchador que va entrando, ¿no? O sea, que no nada más entre por entrar y haga la entrada por la pasarela, ¿no? Sino que en verdad, tanto el público como de la que los presencia en la arena, como el público que lo ve en la televisión, lo puede aplaudir, ¿no? Puede reconocer a lo que el luchador en cuestión le dio a la empresa.
1: Un buen homenaje, ¿no?
2: Una copa Antonio Peña, pero bien organizada, es lo que, bien lo que dicen ustedes,
0: bien organizada, que creo que hasta estuvo Bobby Lashley ¿no?, en esa copa, que igual creo ¿Es que correcto? fueron tres minutos de lucha, pero sí también estuvo el Superman negro Bobby Lashley y sí. Bobby Lashley. sí, sí, es más, creo que yo estoy que seguro que ni los propios luchadores sí. entendieron el concepto de la lucha,
1: ¿Más que Bob no lo quisieron Lashley, entender, no
0: no, güey, yo creo, creo que no, güey. Creo que, es, o sea, según a la lógica, fue este con de 3 güey.
2: Sí, no, o sea, sí, fue, un no le... lucha fue un desorden, esa lucha fue un desorden. Fue un desorden. Ni siquiera sí, los no, que no, estaban, el, ni los de la arena, ni los que estaban en, viendo la televisión, no, no sabíamos. De repente veíamos que entraban, pero... Y oye, ¿y a qué hora se eliminaron o qué pasó con...? Y oye, ¿y era por Royal Rumble? Era... ¿Cómo, los, ¿Cómo los eliminabas, para empezar?
0: No. Sí, además, o sea, discúlpame, el único, el único luchador mexicano que ha... Fue Bueno, fuera de WWE que ha vencido a Bobby Lashley, es nuestro último de la estirpe, el último guerrero. De... Bueno, uh, ¿y
2: eso qué tiene que ver aquí?
0: <ríe> no, nada más quería, <ríe> quería dejar en claro el, el dato curioso bueno. del, del tempo.
1: ¡Cásate! ¿sí? <ríe> Adiós, lo que es de Dios. Ya, sí, lo que dios Algún día no. ya
2: hablaremos de los guerreros en este programa, ya Ay, Ya
1: estés ¿no?
0: día hasta ese día va a continuar este matrimonio y este programa, entonces, así que disfruten los pocos programas que vamos a tener de esta madre. El día
2: ya hablaremos del último guerrero y de lo buen rudo que es porque sí, sí. es un excelente rudo, pero
0: ahorita ¿qué tiene que ver si estamos hablando de los bailes? Eh, por eso nada más, nada más quería completar el dato curioso de... Claro que si, cáigan, le cáigan a, si la caigan le caigan a lo último guerrero están muy buenas las hamburguesas okay. pero Ahorita, igual recordando otro momento chesco y de una lucha que, que, que tocaste este nanco en ese máscara no nombre contra nombre psicosis este nicho millonario llegaron hasta los baños de la plaza de toros de, de tijuana creo que era o no me acuerdo la verdad dónde fue y, y se empezaron a dar en los baños tan ese sí que creo que un güey una morra no me acuerdo la verdad de qué tipo de baño sale corriendo o sea, estaba, estaba, estaba Echando el, el, el este, ¿Meo? los
2: 99 no, ya vale, y sale y corriendo, se ve la cámara no, cómo sale imagínate. corriendo. No, imag imagínate que ojalá estuviera echando firma, pero si esa chavo y esa chava estaban echando pasión en el baño y de repente se te apresos,
0: <risa> no, <risa> no, yo, yo creo que, que estaremos, más feo, o sea, si estás cagando, tienes ese, ese, esa liberación, bueno, o sea, a lo mejor si terminaron de palito igual
1: y entonces
0: y empiezas a escuchar nada más como un güey le empieza a soltar la puerta porque literalmente creo que yo estaba soltando la puerta a la cabeza de Nico va va Pues te sí. sacas de onda?
2: ¿no? Sí esos güeyes madreándose y el camarógrafo atrás madreando y tú en televisión nacional
0: sí porque en esos tiempos era televisión nacional ¿no? Ah, qué empiezas tiempo, a rogar ¿no?
1: empiezas a rogar que no se caiga a la puerta ¿no? Si sí. no vas a salir en calzones ¿sí? Ay, no, qué no. triste, güey. Qué triste. Sí, justo una bueno. pues, escena también de esa lucha, güey, donde salen por un por un balcón a media plaza, güey. Y sí. creo que es nicho millonario el que avienta Los otro psicosis y ya luego ya no sabe cómo bajarse, O sea, porque era como encendido. <risa> es pues que era una caída oh, bien grandata, güey. Grandota, güey. De la
2: plaza.
1: <risa> era encendido de la plaza como de, no sé, dos metros, güey. Y hay una escena donde sí, Micho, se queda así como de madre. Que era como me bajo. <risa> ¿Cómo no se mataron,
0: güey? Sí, la verdad,
1: este a toda
0: la afición, a este, gente que esté viendo, le recomendamos ver esa lucha. este sí. Cinco estrellas hardcore de, 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 de nuestro lado, recomendadísima. Recomendadísima. Sí.
1: Es una de esas luchas clásicas que están en YouTube, que todo el mundo puede ir a YouTube a buscarlas y... Y están ahí, ¿no? Son de esas luchas que vemos en nuestros días buenos cuando estamos de buenas para recordar la lucha Y, y bueno,
2: Perfecto. después de estos Vipers, de esta abrupta de este eh, fin, abrupta terminación de los Vipers con estas luchas por los nombres, pues surgen los Vipers Revolution con Mister Niebla, cuando se sí. pelean con el liderato que llega Mister Niebla a y que se pelea por el liderato con Abismo Negro en una breve etapa también de Abismo Negro como técnico ahí en el triple A y que continúan y que revitalizan este concepto, ¿no? Inició como,
0: según yo, era misteria, psicosis, el antifaz... Y Charlie Manson, hasta Charlie Manson estuvo, estuvo, estuvo ahí en, este, en los Vipers. Eh, y sí. posteriormente llega Mr. Niebra, ¿no? Que, que ahí fue cuando la lucha de Egos, que siempre ha sido eso, porque eh, el rompimiento de, de los Vipers originales es por el liderato entre cibernético y abismo negro. De Abismo Negro. Entonces cuando llegan los Vipers Revolution esta nueva se presenta lo mismo abismo negro como líder y mister niebla que el cual va a ser un elemento estelar dice no ni madres wey. son los son mis vipers y eso eso dio creo que desgraciadamente a, a, al, al final de, de los vipers por cosas fuera del destino este el fallecimiento de Abismo Negro, el tema de que Mr. Niebla regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre, que por ahí tenían una etería, ¿no? De que no les pertenecía el nombre, quién sabe. Ahí qué?
2: lo que sucede en la época de Paco Alonso, y por lo general el Consejo siempre hace así con sus nombres, de que cuando los tiene registrados, o sea, dices, va, ah, ok, te vas, te permito que luches con, él, con el nombre, te permito que te presentes, pero tampoco te pases de lanza, ¿no? O sea, tampoco lo vayas a perder, tampoco vayas a hacer este, cualquier tontería. Y se dice que ya ahí estaba muy cocinado lo que es este, el, el duelo de apuestas, Mister Niebla contra Abismo Negro, y que en eso Paco Alonso pues, le dice a Mister Niebla, me dices, no, 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 este, te, te di permiso que fueras y este, lucharás en otro lado, pero no que lo apuestes regrésate para acá, cuando esperaban en un evento de triple A, Mr. Niebla resulta que Mister Niebla se presentó en el viernes sí, sí, claro. espectacular de la Arena México y ahí qué es qué cuando bueno. básicamente se da esta ruptura de los nuevos Vipers Revolution y aparece esta figura de Black Abyss, ¿no? O sea entonces ya tenemos también otra cierta rivalidad, otros, los Vipers 2.0 ¿no? Black Abyss y contrabismo negro, ¿no? O sea
0: el cual, yo creo que ya es ahí cuando entramos, este porque hace rato hablábamos de qué tan caro estaba el nombre de los Vipers. Pero estos Vipers 3.0 eran un tercer histeria, güey. O sea, ni siquiera el chido que era el segundo. Un tercer psicosis que quién sabe qué haya pasado o quién era fuera. Y Amnesia, ¿no? Amnesia. Yo no lo recordaba. O sea, sí recordaba su figura...
2: Eh, tal vez no, pues, así como un día, apnecia, pues, de solo <risa> <risa>
0: y Black Abyss que igual no sabemos qué pasó con Black Abyss y, y, y yo creo que esta última agrupación quedaría ahí en Güey, qué tanto pesaba, la, pesaba el nombre de los Vipers ¿no? Sí, fue pues en época donde el
2: psicosis segundo, donde histeria, donde el mismo Alebrige se van de independientes y aparecen este como independientes en la Arena México. No aparecen como Vipers, sí, claro, aparecen como independientes también, y después sí. ya cambian el nombre de Reaper, cráneos. Eso.
0: Y, por, y por ahí también había un, ahorita que igual in, saqué la infografía y me puse a ver, a, a, llegó a ver hasta un Tokyo Viper, ¿no piña.
2: Sí, también, o sea, con estas alianzas de con Japón y con otras empresas, un, Tok
0: un Tokyo Viper que tuvo pocas presentaciones en AAA, pero pues ahí hey. Sí, ¿no? Y, y bueno, también otro punto que quería tocar es, creo que en estos nuevos Vipers, que se da como que es ese, eh, bueno, dio paso al renacer de un Mr. Niebla, ¿no? Porque creo que cuando llega AAA es cuando empieza a usar los otros colores, se ve mucho más rudo. Y que, que a la postre llevó a, a, al, al rey del Huagancó, ¿no? Al personaje ya más guapachoso. Este, sí,
2: cuando más regresa Mister Niebla al concepto Mundial, después de su aventura en Triple A, es pues, cuando ya regresa con este concepto de la peste negra y ya regresa rudo. Recordar que antes Mister Niebla, sí, era técnico. Sí mismo, como rudo, pero como técnico. Cuando se desmascara Choker, no, cuando le gana Mister Niebla la Europa, no hace sí, como técnico. Y no. se va del Consejo Mundial. Y en Triple es que es, hey, es rudo, y regresa al Consejo como rudo, y en el Consejo ya, sus últimos años, los hizo de una carrera como rudo.
1: Sus últimos años, que además fueron sus mejores años, ¿no? Yo creo que, que en, esto, en estas aventuras de cambiarte de empresa, a, hay veces que a, los, a algunos luchadores les funciona, hay veces que a otros luchadores, ¿no? Y Mr. Niebla fue uno de esos luchadores a los que perfectamente les funcionó, ¿no? Eh, si bien ya no, si bien nunca fue como relegado eh, en el Consejo Mundial de Lucha Libre pues cuando llega a Triple A y llega en planos estelares llega a, a, llega a tener su propia agrupación Viper eh, que fueron buenos estos agarrones entre los Vipers de, de Nicarneable contra los Vipers de Abismo Negro y justo él regresa a, a la peste negra a vivir sus mejores años ¿no? ya como el apestoso mayor el rey del Guahuancó es un luchadorazo durante esa última etapa. Sí, es, es correcto. Creo es, que el cayó es, bien el cambio, ¿no? Lo hace relevante. Sí, o
2: sea, ya hace, hace que, que sea, digamos, ya no tener tanta movilidad en el ring. Pues, tú quisieras ver su personaje, le aplaudieras y estuvieran siguieran estos planos estelares, ¿no? Que los tuvo hasta prácticamente hasta que falleció, pero Sí, fue algo que le ayudó mucho a Mr. Niebla después de haber regresado al consejo y incorporar esta nueva personalidad o esta nueva, esa nueva personalidad y este nuevo sentir rudo, ¿no? Hacia lo que era él era.
1: Es sí, es correcto. Un, luchador, un luchadorazo de cinco estrellas, bien recordado, bien querido, bien amado. Señor sí, y,
2: y bueno, y ya con estos nuevos Vipers, estos 2.0, que. La rivalidad ya era Black Abyss, Abismo Negro, y que estaba muy cantado que iba a ser un duelo de máscaras, ¿no? Eh, pero que abruptamente se rompe por este, la muerte de Abismo Negro. Y que, aunque continuó un año después estos nuevos Vipers con Black Abyss, pues la verdad es de que no, no hubo una respuesta del público, tanto ni siquiera de las audiencias televisivas o de... Y hacia lo que fue Black Abyss, y básicamente pues, el personaje terminó por desaparecer, ¿no? Creo que eh, ha sido una de las decisiones más sensatas en, en AAA, porque, este, vaya, este, un, después de que fallece Abismo Negro, dices, ya no tenía sentido mantener este personaje, y creo que allá, se rompe esta historia de Los Vipers, que surge hasta ahorita, ¿no?
0: Sí, si no te llamas Pentagón Junior, en la lucha libre mexicana, las segundas partes no son buenas. Sí, efectivamente. <risa> Aunque
1: Pentagón Junior ya es como la quinta versión
0: de Pentagón, ¿no? Eh, sí, eh, Pentagón primero, Pentagón Cuatro, segundo, parece, Pentagón cuarto. tercero y Pentagón Black. un uh,
1: ¿no? Pentagón,
0: uh, uh, Pentagón Black. El que su máscara el hijo del santo en la última función del toreo en el en todo todo por el todo, ¿se fue? Todo por el todo. Todo por el todo, todo, por el todo sí, ¿no? Ahí también estábamos.
1: Sin... Es... Sí, ya estuvimos ahí, sin saber, sin saber, sin siquiera sospechar que esa era la última función de lucha libre en el torneo de Cuatro Caminos.
0: No, este ya se manejaba, güey, ¿eh? Ya, ya, manejaba. Ya,
1: venían ya venían los rumores de que... Ya venían los rumores fuertes. Sí. Era inocente, sí. entonces. Pues sí, algo, Pero fue güey, un la verdad. Torneo <ríe> un torneo increíble, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí, ah, pero bueno, pues básicamente ese sería como que el análisis a nuestros Vipers de toda la vida, mucho éxito a esta nueva agrupación, agrupación. bueno, no tan nueva, mejor dicho, eh, ya sí. nada más quería irme al, al, este cómo se dice, a la infografía, este por aquí de la colección de Guerreros del ring de esta revista que se publicó hace mucho tiempo el arte visual que manejaba esta revista a nuestro rey del martinete original, Abismo Negro pueden ver ahí hermoso este, ya, ya casi no podemos ver este tipo de este, de editoriales porque ya todo es electrónico ya pero sí en su tiempo
1: Vyper,
0: es correcto el Fiscal vaya, de de
1: Abismo,
2: de Abismo Negro queda hasta ahorita porque la canción de introducción de ellos es la de Abismo Negro, no es Convoys from the Hell de Pantera, que era la canción de los Vipers, no, ahorita los nuevos Vipers se presentan con la con el arreglo musical de Abismo Negro, que nada más le, le, le emitieron lo de lo que decía al principio, de yo soy Abismo Negro, pero lo demás lo dejaron.
0: O sea, ah, mira, eso no me había percatado. Que sí, igual, el, 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 el que escogía los soundtrack de, de Triple L, no sé si era el Cibernético, qué buen soundtrack es, este, escogía, ¿no? Sí.
2: sí. ¿Ya, ya habrá algún día que hablemos de música y lucha libre. Este, pues es un buen tema. cómo ¿no? todo, todo esto, cómo se, cómo se va relacionando y cómo identificamos a los Vipers con esta canción. O sea, primero con Cold War From Hell, pero también con esta de Abismo Negro. Y que refleja parte de la personalidad que Abismo Negro le representó a su personaje, ¿no? Este sádico, este desalmado que iba y que este y que no le importaba lastimar, lesionar o matar a alguien y, y que se hacía odiar, pero que al final de cuentas lo terminabas por admirar y respetar. O sea, decías, wow, o sea, claro. era un luchadorazo. No importaba, no importaba si, se, si al día siguiente aparecía en Vida TV o en se Vale o en Hoy, porque también fue un personaje que apareció en estos sketches o en estos programas de revista y que aún así tú lo veías y era un personaje imponente, ¿no? Y que claro. son las críticas que se les hace cuando a estos personajes les pones un junior, que dices, el junior estará a la altura de lo que estuvo el anterior no por el, la técnica luxística o por la calidad la, en el desenvolvimiento arriba del ring, sino por cómo desempeñas a este personaje y pues claramente, pues este sí, no Abismo Negro, Andrés Palomeque de, lo dejó muy, muy alto, o sea básicamente va a ser muy difícil que alguien supere a este Abismo Negro
0: Yo, yo creo que, igual y se me pasó, yo creo que la mayor diferencia que nosotros nos quedamos ah, es que los Vipers originales eran totalmente extremos, y a pesar de que Ares ha, ha, sabe hacer lucha extrema, no se ve como que este tan tema tan extremo de estos nuevos Vipers, ¿no? Yo creo que a lo mejor porque toxina hace lucha extrema, este, Ares ha hecho luchas extremas de muy buena calidad, ¿qué decimos de Chica Tormenta, no? Tengo, este, hay, hay, hay otros, Pero no, no lo han podido mostrar en Triple AAA, güey. no lo han podido mostrar, entonces a lo mejor es eso, es eso lo que nos... Yo creo que ese es, eh, yo, yo con esa conclusión me quedaría sobre este tema.
1: Justo eso, ¿no? Para ir concluyendo, yo creo que es este, justo lo que mencionabas. Eh, hay, que, hay que tomar en cuenta que recién van este, arrancando con esta nueva facción, o bueno, con este repito de la facción, y habrá que ver cómo se maneja en AAA, ¿no? Eh, yo creo que AAA está progresando por un gran momento. Eh, tiene grandes facciones para rivalizar, tienes a una empresa, tienes a un poder del norte, el de cual yo soy hincha a una nueva generación dinamista eh, y demás facciones, ¿no? Los jinetes del aire. Eh, tienes demasiadas facciones como para revivir un, este, una gran etapa de facciones. A lo mejor hasta les convendría revivir el Nacional Atómico. Eh, que está muertísimo. Que está muertísimo, que lleva años muertísimo. Y si tienen esta idea de hacerse un homenaje, pues convendría hacerse ese homenaje con el Nacional Atómico, ¿no? Recordar esta gran, esta gran este, etapa de la AAA A por los Vipers. Me parece que tienen buenos elementos, me parece que los gérmenes están ahí y todo depende de triple A, de cómo sepan manejar esta facción y hasta dónde la quieran impulsar y demás. ¿no? Eh, como decimos, eh, incluso con Abismo Negro, pues no es que se mal luchador, el punto es cómo lo vayan a desenvolver y que logren eh, tener esas luchas que se queden en la historia y que recordemos los fanáticos tan alegremente como es este, esta lucha de los psicosis, de los, de los moscos, o, o estos grandes encuentros que eran payasos versus vipers, eh, vatos locos contra vipers, eh, y estas vipers versus vipers, ¿no?
0: Sí, no, genial. Sí,
2: sí, sí, tienen, sí tienen para que... Estos nuevos vipers luchan contra la empresa, luchan contra el poder del norte, los dinamita, este, contra los mismos este, refacciones de técnicos como los saicos, incluso hasta en el ámbito mixto o en el ámbito de parejas o de tercias, ponerlos a luchar este, pues, contra también los hermanos Lee, contra este, contra ahora sí que este, los extranjeros y las distintas alianzas que tienen, es también cómo saber cómo explotarlos, ¿no? Y cómo que luzcan y que pues en verdad sí le hagan justicia este honor del este nombre de los Vipers no pero que también que no resten,
0: que no resten el prestigio como lo estamos haciendo nosotros este y, este y, y, y,
2: y si no van a funcionar como tal pues saber que también por lo menos estos chicos por lo menos los independientes ya los consolidados psicosis cibernéticos se cuecen aparte pero los estos chicos independientes pueden y saben hacer su carrera independientemente ah, más allá del nombre de los Vipers, ¿no? O sea, porque ya lo han demostrado claro. en el ámbito independiente y tienen la calidad como para si están en planos estelares en, estas, este, en esta empresa, en AAA, o en otras empresas.
1: Hay claro, futuro en sí. esa generación, hay técnica, hay elegancia, que es algo muy difícil de encontrar. Eh, yo creo que, como dices, eh, si bien no funciona, no llegarán a cumplir este, los objetivos Vipers, que se mantengan como facción y, y sepan escribir su propio futuro con un nombre propio, ¿no? Al igual que lo está haciendo la nueva generación dinamita, eh, podría equipararse, podría compararse, eh, pues ojalá sepan hacer su nuevo camino, pero si no, pues ojalá también, como como, bueno, como decíamos hace un segundo, eh, ojalá la AAA sepa llevarles a esos planos estelares, que que sepan darle los encuentros adecuados para que puedan homenajear, ya que este es el plan de triple este A, un gran nombre como es Viper ¿no?
0: Lo que queremos son luchas por no queremos este homenaje, homenajes no, a la rato, ¿no? lo que queremos es lucha sangre, lo que queremos es ya revive el campeonato o el campeonato de trías, sube, sube las escaleras y vamos a ver de de, de, de todo, ¿no?
1: Sí,
2: Parte del éxito, igual, de estos nuevos Vipers, de los primeros Vipers, vaya, veníamos de esta ruptura AAA con el Consejo Mundial, donde AAA se funda, y donde estábamos muy acostumbrados a esta lucha clásica, a estas entradas clásicas, y que las innovaciones que empieza a meter Antonio Peña, si bien ya se, estaban, ya se veían en Estados Unidos, y en Estados Unidos era común, pero veíamos en una época cerrada donde muy difícilmente tú como público accedías a lo que pasaba en WCW, WWE, bueno, WWF en ese entonces, y que aquí empiezas a ver a facciones que empiezan a llegar lanzando fuego, haciendo lucha extrema en televisión nacional, pues te, en los años 90, pues te impacta, ¿no? Y los empiezas a ver sobre todo en tus plazas locales, ¿no? O sea, ya no solo, ya no en una arena, en la, en la Arena México, sino que de repente lo empiezas a ver en una plaza de toros, en una ciudad, este, en Veracruz, en Monterrey, o sea, y eso es lo que los primeros Vipers cuando empiezan a hacer eso, cuando traen esa propuesta, pues es realmente algo innovador para el público mexicano en los 90. O sea, ver estos, ah, es, sí. ver estas luchas extremas en los años 90, 2000, muy difícilmente <risa> alguien, alguien lo podía ver porque era muy caro en ese entonces, una tele por paga y ya ni, si, ni hablamos del internet, en ese entonces quien tenía internet sí, era rico, entonces...
0: No, y no y era no lo eran, que hoy teníamos...
2: Y lo que tienen estos nuevos Vipers pues es que tienen que buscar esa, como, esa manera de atraer o esa manera de innovar y de que el público de la lucha libre también nos voltee a ver. Porque, pues sí, ya ahorita ya no nos sorprendemos con fuego, ya no nos sorprendemos con luchas extremas, porque ya es más común, ya estamos, ya estamos mal acostumbrados a eso. Pero la propuesta luchística que traen estos distintos estilos de lucha japonesa, lucha norteamericana, lucha mexicana que incorporan, sobre todo, por ejemplo, Látigo Juárez eso hace, hace que tú los voltes a ver y que sobre todo si tienen la oportunidad de verlos en las arenas independientes pequeñas pues wow, o sea, los disfrutas mucho, pero no solo es disfrutarlos este, en las arenas independientes, sino que también su propuesta luzca en, en funciones televisadas a distintas plataformas este, digitales y que el, lo mismo lo puedas ver este, en televisión azteca, en multimedios o en en YouTube o en el mismo este TikTok, en un video de un minuto. Es correcto.
0: No, sí. Bueno, es que no sé, güey. O sea, eran otros tiempos, ¿no? No sé si hoy en día también, no sé qué tan no penalizada estaría, por ejemplo, aquella escena icónica también de los Vipers, donde este, empujan la, la escalera a Charlie Manson y cae de una manera que lo manda una lesión muy difícil. ¿no?
2: Esa lucha fue en el Rey de Reyes 2001 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Entonces,
0: bueno, somos de Madero, Tamaulipas, es, es icónico eso, ¿no? O sea, tú como espectador estabas extasiado, ¿no? Ahorita con nuestro sí. señorismo dices, no mames, ¿cómo no se mató, güey? No, ¿cómo no se <risa> mató? No, el señorismo, ¿cómo no se mató? <risa> bueno, pero estamos hablando de que, de que es nuestra generación no me entera. ¡Ah! ¡Ah!
1: Extasiada, sí. ¿no? Y ahorita hoy sí, sí muchas dices, sí, sí, sí. wow. Sí, oye, wow. justo lo que dices del cambio tecnológico, ¿no? Hoy ves muchísima más violencia en Internet, ha pedido, pero en ese tiempo que solo había televisión era, wow. Yo recuerdo esa, yo recuerdo la legión de Golonda cuando se rompe el peronet, ¿te acuerdas? Era,
0: oh, sí, oh, también. Es más, yo creo que fue de esas escenas que transicionó a la lucha libre A otro tipo de programas, ¿no? Como yo recuerdo haber visto esa escena en primer impacto O esos programas amarillistas de Telemundo <ríe> O sea, imagínate hasta dónde llegó esa escena Y Charlie Manson que además
1: nació siendo vato loco,
0: curiosamente ¿no? Y también fue Viper
1: Sí, Hell Hay que dejarle, este,
0: nuestro qué bonito este, productor de este. No, este es que, que, que pedito, que pedito pues, qué pedito? Eh, qué
1: nuestro,
0: pedito. ¿Qué pedito me gusta? ¿Qué pedito? Nuestro pequeño productor de este, de esta mierda de programa, este, allá está apuntando de eh, fracciones del rey miras de, de las fracciones ruedas el cibernético, ¿no? Podríamos hablar de Hell Brothers, secta. Este. La Family. Caos, LL, la LL, la family, O sea. Wow, sí, Estamos ¿no? haciendo nunca. varios
2: temas interesantes que podemos aquí platicar en los siguientes espacios que tengamos.
0: Eh, y pues te sale mucha suerte, ¿no? Esta nueva facción ruda. Que aquí somos 100% rudos sí, y nuestro corazón está con ellos. A huevo, ¿verdad que no? Este. Nanco, tenías por ahí un chisme al estilo, puro estilo de, de que Toki Fry chicken de esos, de que no mmm, nos vamos a estar chupando los labios, a ver si nos anudos. Para chuparse los dedos, hermano,
1: para chuparse los dedos. Pues bueno, dentro de las últimas horas este, se ha estado manejando, y bueno, recordar que este es un espacio para recordar este, y rememorar grandes acontecimientos de la libre nacional e internacional. Eh, va a ser un espacio donde continuamente vamos a regresar al pasado, a, a analizar el presente por medio del pasado y este y pues no tenemos este, límites ¿no? Eh, somos aficionados de la lucha libre en general del wrestling de la lucha japonesa y de todo lo que fue la lucha libre ¿no? entonces este pues al final vamos a meter esta sección como de chisme, chismetito luchístico y pues nada el, el chisme del día de hoy es que se está planeando en WWE eh, una alianza eh, para incorporar elementos de All Elite Wrestling y Impact Wrestling al Royal Rumble de este año. Está surgiendo como rumor, pero ¿Qué? incluso hay algunos medios que ya manejan nombres concretos eh, de All Elite Wrestling para aparecer en Royal Rumble como nuestro American Dragon, Rey Mysterio, Pong, Chris oh, Jericho, oh, y sí, Juan Andrade. Eso ya Uno sería muy positivo, para, ¿no? Para invadir el este Royal Rumble eh, ¿Qué decir? Pues esto es algo que ya ha pasado en el pasado de Royal Rumble. Eh, en un Royal Rumble concreto, y la AAA invadió el Royal Rumble. Y vio uh -huh. apariciones de luchadores enigmáticos como Cibernético, Latin Lover, Máscaras, Ferro. Eh, y bueno, eh, se maneja como rumor, todavía no es un hecho. Sin embargo, la primer pista que nos podría decir que, que podría ser un sí, pues es que en el roster del... del de, del elenco femenil ya aparece Mickey James, ¿no? Incluso en los rosters. Entonces, pues, podría ser que sí. Aparentemente el tema impact ya es un hecho. Nos queda por ver el tema de Oliver. Sí,
2: espera de lo que suceda, de que cómo vaya circulando la información, las confirmaciones. Se escucha interesante, la verdad. Este. Entonces, vamos a estar a la expectativa. Muchos de los nombres pues sí, que mencionas tienen pasado en WWE, o sea... Correcto. Entonces, este aquí, vaya, si se llegan a presentar estos elementos de AEW en WWE en Royal Rumble, hay que ver cómo van a ser recibidos, que en su mayoría deberían ser muy bien recibidos porque gran parte de su trayectoria y de sus logros los consiguieron en WWE, lo interesante sería cuando ya hay ídolos que se están formando de AEW fueran a WWE como, un, un, como Kenny Omega, entonces, ay, ¿cómo lo vas a recibir, no? O sea, entonces, pero sí, Ajá. estaría, este, sí, hay que esperar ellos, cómo sí. circula la información y ver que si se con concretan estas alianzas, porque al final de cuentas, estas alianzas, este, a los únicos que benefician es a los espectadores, ¿no? O sea...
0: De... pero ese sería el mejor de los casos, ¿no, carnal? Porque o sea, yo me imagino el número 29 y entra cien pong. Arena que sea, lugar que sea, güey, te pararías a gritar y dices, "Ya, vale, un...". Pero no no sé si si esto haya, o sea, de por sí el rumor se me hace descabellado. Esos nombres que me estás manejando, a lo mejor Chris Jericho sí, porque Chris Jericho así lo ha comentado, que él es, él adora a su, a su ex patrón, que, y hay varios WWE que a lo mejor salieron de la empresa, pero no tendrían problema, ¿no? Casa de Big Show, eh, Jericho, este, Daniel Bryant pues tampoco de... se me veía pe, 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 pero El para mí sería... Ryan.
1: Uh -huh. El caso de Vanny Biden concretamente, que él simplemente se fue a la porque en WWE no lo dejaban luchar por parte de él. Sí. No porque haya tenido un problema, simplemente no me dejaban, pues me voy a sí.
0: El caso de Rick por algo lo tuvimos en Triple Manía. Él dijo después de bajarse y de hacer la generalidad en Triple Manía, dije, no, es que gracias a Triple A porque me dejó hacer esto, porque allá no me hubieran dejado hacer. Y él ama a WWE. Entonces esos casos no... Bueno, en el hipotético es el caso de que sí sea cierto, Sí veo algunos luchadores, pero hay otros casos que, que si caen eh, Cody Rhodes de Nightmare, Cody Rhodes no tiene la mejor visión de WWE. Este y no el sé. El
1: mismo tiempo, el mismo tiempo no quiso regresar a WWE y sí, le fue pero... con un sabor amargo de la empresa. Sí,
2: hay, hay que ver, porque como les digo, termina ganando el espectador y, y se llega a dar, que ojalá se dé. Pues hablaría de que un poco las empresas tienen que dejar sus egos de lado, ¿no? O sea, y ver qué producto estás ofreciendo, porque al final de cuentas, sí, compites contra WWE, compite contra EWE, compite contra Impact, compite contra AAA pero también compite contra NFL, compite contra el béisbol, compite contra la MLS, compite contra Fórmula 1. Entonces, tú también como industria de lucha libre compites contra otras industrias y como tal, sí, tener estos egos entre empresas y no poder llegar a acuerdos, pues es dispararte un pie como propia empresa y como industria. Entonces, creo que si quieren competir contra los otros deportes o contra el otro entretenimiento, Tienes que dejar un tanto de los egos de este lado y tratar de satisfacer a tu público. Sin dejar de lado tus intereses como empresa, claro está, ¿no?
1: Justamente retomando esto, he... esto que dices, Cardenal, me parece que eso es de lo que se dio cuenta WWE, ¿no? O sea, ¿podemos hablar de una WWE que lleva años sin darle al fanático lo que quiere completamente? una WWE que no sé si recuerdan el Royal Rumble de 2014 cuando entra Rey Mysterio y el público se la pasa bucheando el resto de la función este, pues porque simplemente no les estaba gustando el producto, creo que WWE en este momento se dio cuenta de que esa alianza ya estaba hecha por parte de Impact, por parte de Ring of Honor por parte de David Gretchen y justamente se da cuenta que si él no se mete, pues se va a quedar sin la parte de su pastel, ¿no? ¿Y qué mejor entrada podría ser a esta gran alianza de, del wrestling americano? Que como dices, compiten como industria contra todo el entretenimiento deportivo ¿Qué mejor, ¿Qué mejor paso que dar el paso en tu evento principal del año, que es el Royal Rumble? ¿no? En la lucha más interesante del wrestling americano Ahora el
0: tema, que, ¿por qué te voy a decir que me suena? No sé, güey, no sé eh, el tema es que AEW le ganó el mandado A NXT En esta lucha por los martes Tan es así que NXT Tuvo que cambiar de día Y a partir de que desgraciadamente A mí el producto de NXT En el pasado que manejaba Triple H Me encantaba este con, con estos de Un Disputed Era eh, que, que después deciden no firmar Y se van a AEW entonces ha habido un robo, bueno no robo porque WWE literalmente los dejó ir, no les alcanzó las expectativas Pues ya, o sea, si, no, si con todo respeto, si no metiste a esos luchadores cuando tú los tenías ¿Por qué los meterías cuando ya no te pertenecen?
1: Pues me parece que el, que, que el, que el punto es eh, meramente estratégico, ¿no? o sea nunca hay que olvidar que ¿Sí? WWE es el gran monopolio que busca mantener ese gran polio esa gran primacía. Siempre ha tenido competencia, ¿no? En su momento fue TNA. Vamos a ser honestos, cuando Impact compitió con WWE, cuando todavía se llamaba TNA. En su momento fue WCW y así como quieras. Me parece que... Su NWO, ¿no? Sí, me parece que si emprender, que, que si, si hoy tomaran esta, si esto se confirmaran en Royal Rumble, me parece que por ahí va el asunto, no creo que sea por darte gusto como fanático, a ellos no les interesa. Me, me parece que es como dar el primer partido para hacer esta gran alianza y ellos llevarse la gran, el gran pedazo del pastel. Eh, yo creo que es como más estratégico y es más pretencioso a, a quedarse con, con la mejor parte de esta alianza y que sigan manteniendo esa primacía.
2: Sí tiene la supremacía WWE de ser la empresa más grande de lucha libre o de wrestling en el mundo y no es que la vaya a perder y no la va a perder tan fácil pero si sí pierde terreno frente a otras industrias y tu producto pues lo dejas de ver por ver el fútbol americano por ver el, el béisbol por ver este el hockey o sea y que como tal debes de estarlo refrescando y renovando este cada cierto periodo para, atraer a las para no perder lo que ya tienes y para atraer más audiencias y para competir. Entonces, en esa parte, pues sí, hay que estar a la, a, al pendiente qué es lo que hace WWE, si concreta estas alianzas o si no las concreta, porque eso también marca un parteaguas para todas las demás empresas, este, no solo americanas, sino también las mexicanas, las japonesas, no de que claro. básicamente ya no, no vas a poder este, competir o no vas a poder estar en esta industria si no tienes alianzas, si no, este, si te, nada más te cierras a tu talento local, ¿no? O sea, de que vas a tener que, a fuerzas, tener que incorporar otros estilos, otros luchadores, y de a partir de ahí vender tu producto y posicionar tu marca.
1: Y yo Entonces, creo que eso ya se venía viendo, ¿no? O sea, al final tienes esa gran alianza Impact o de, de Crescent AAA, que AAA es parte de este conglomerado, de, 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 y, y también se maneja a nivel nacional. O sea, al final, por ejemplo, tienes a una triple que trabaja perfectamente con, con los independientes, con. Con Naucalpan. Con el grupo de pero, consejo de trabajan, y, y, pero, pero Consejo no, y triple A no trabajan. Pero
0: Consejo
2: y triple A no trabajan juntos. Y entonces ahí también dices: híjole, o sea, es muy buena entonces, la lucha no, a nivel no, mexicana, no, Pero también no, si no, ustedes no, los los no dejan sus egos de lado, alguien más les, les va a comer el pastel. Les va a comer el mandado, exactamente. Pero por ejemplo, tónica, he tónica... vez, ¿no? en el que padrísimo.
1: Estuvo es muy divertido.
2: <risa> pero pues no por ejemplo. Padrísimo, pero sí, a ver, pues em empieza a ver la manera en cómo puedes intercambiar tu talento, cómo puedes colaborar y dejar esta parte de los egos de lado, de que este. De que incluso hasta una tienes una empresa en una televisora, en otra televisora, y por temas de contratos, incluso no, ni siquiera podrían este colaborar juntos, o sea, cosas así que tienes que sentarte a negociar y que tanto la familia Lutero como la familia Roldán sentarse a negociar y a ver cómo le hacemos para que atraer más gente, no solo a nuestras arenas, sino también para vender este producto más allá de las fronteras, ¿no?
0: Y es lo que yo digo, Tony Khan, un millonario dueño de AEW, tiene y no sé qué tan tan fácil haya aceptado este tema, ¿no? O sea, a mi parecer, si, o, o si es el megaboom la mega noticia, o simplemente nos están vendiendo humo. Pero, pero, ahí están a ver, por ejemplo, un punto. A ustedes, ¿qué luchador de AW, Impact, o bueno, AAA ya se vale soñar? Pero, igual, ¿qué luchador les gustaría ver en el Royal, Royal Rumble? Ya, ahí. es bueno,
2: que, <risa> que vamos a todos, we. Está lesionado, <risa> pero, o sea, a mí me gustaría ver a Kenny Omega.
0: Kenny Omega, no, a no va Kenny a regresar o sea, Sí, es más, yo creo que sería, yo creo que sería la primera no, apuesta, ¿no?
2: No, porque está lesionado, pero es Kenny que Omega es como que, es el, porque es la cara de IW y verlo en WWE ahí sí. sí para que veas el público de WWE sí podría empezarlo a abuchear, a, a sí,
1: hacerlo y sería sentir
2: muy pero, y él, pero él también este, tiene la calidad y la presencia como para hacer buenas cosas ahí o sea, No, muy buenas al cero
0: miedo, al cero miedo es un ícono de Ola Lee Sí, sí, los Lucha Brothers. Desgraciadamente ahorita Fénix está lesionado, entonces sí. pues vamos a dejar y yo, y solo por eso les quitaron los campeonatos de parejas, eh, solo por eso.
2: Sí,
0: este yo, 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 yo tendría como que los que me causan morbo y los que siento que no, no serían tan espectaculares, pero dentro del ring harían buenas cosas. El regreso de Adam Cole, que nunca le hizo la justicia a Revolución en WWE. Este, ese sería como que el, el que va a, ser, va a ser buena lucha, ¿no? Y el de los morbos, pues sería Cien Punk, Cody Rhodes, ¿no? Yo creo que esos son los nombres que sí dirías... Ay, no manches, ahí se nos cae algo, güey, nos va a dar algo, güey, este, como diría nuestro, este, Huguito, shushi, shushi, llama a los bomberos, porque esta madre se quema, güey, sería, sería algo. el
1: mismo, el mismo Hugo Sabinevich en su canal, el Libre Online, fue una de las personas que, que está corriendo este rumor, e incluso el manejado Andrade por su relación con, con Charlotte Flair. Andrade... Mira, fíjate que no me había puesto a pensar
0: esa entrada yo creo que también, ¿eh? Sí, 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 como sí, no. Pero,
1: pero bueno, pero habrá, que esperar, habrá que esperar estas dos semanas para ver cómo siguen evolucionando los rumores previamente al, al al, evento, pues para ver... este.
0: Que, pasa, ¿no? que aquí mismo en este canal vamos a hacer una especie de previa un, o un pe, pre antes antes de, del Royal Rumble, porque el Royal Rumble yo creo que es uno de esos este eventos grandes del año junto con Triple Manía, junto con Resolvania, este con lo que es un tiempo fue Bon Glory pero... Que ya viene un poquito descafeinado, pero, o oh, el aniversario, que ya claro. si hablamos de descafeinados, el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre también.
2: Claro.
0: Era uno de esos eventos que disfrutábamos en familia la, la, el Club Infame, por cierto. Sí. este Si llegaste a esta parte del video, por favor, danos seguir, únete al Club, vamos a tener dinámicas, invitados, este pues aunque sea, te mandamos un. Te mandamos un pack a ver qué hacemos, pero, pero de aquí la vas a pasar a toda madre, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Es,
2: es
0: eso, mira. Pikachu nos respalda, güey. ¿Qué es esto? ¿La cotorriza? No, no es Nos es, es correcto. correcto.
1: Es correcto. Y vamos a tener,
2: pues de hecho, este va a ser el siguiente
1: tema: Royal Rumble, justo en, Royal en Rumble. la previa de Royal Rumble que también tiene mucho para muchas
0: cosas que rememorar muchas cosas para... sí no, ganadores ajá, mexicanos ajá. este que más podemos hablar
2: antes momentos emotivos entonces creo que sí hay mucha tela momentos de momentos dónde...
0: cagados el, el productor qué pedito nos dice que momentos cagados
2: también podemos hacerlo sí Horst Nogol ahí eliminando momentos, <ríe> chavón, no. <muy> <ríe>
1: marela eliminado
0: un segundo ¿no? sí, sí hay varios hay varios vamos a trabajar sí, en ello pues bueno, este, pues creo que la misión fue este, hacer un primer episodio, creo que este se logró, se logró, agradeciendo a, diría, este, mi amigo el Charal que por ahí nos dejó un saludo, este, Saludos al Charal. un saludo al Charal y, al y su Charal. banda que nos manda mucho éxito en este proyecto, este, día saludo a nuestros tres fans que nos vieron en, en esta transmisión, seis fans ustedes faltos, le cayeron muy bien, este pues agradecer, ¿no? No sé si quieran hacer un cierre, mi querido Nanko.
1: Este, pues nada, síganos y vamos a... Bueno, el concepto ya se manejó a lo largo del programa, pues vamos a hacer eso, ¿no? Eh, les repetimos, es un programa de aficionados por aficionados. Y recordar esos grandes, esos grandes momentos que, que marcaron nuestras infancias, que, que hicieron que nos enamoráramos del ingreso y que también requieren un homenaje. ¿no? Creo que este es el es espacio correcto. para homenajear. Las empresas se tienen que dedicar a seguir fabricando esas grandes luchas. Es
2: pues un
0: programa de aficionados para aficionados sí. a la lucha libre.
1: Por el
2: simple gusto de hablar por la, de la lucha libre yes, y de correcto. convivir y de debatir lo que más nos gusta. Muy pancacio,
0: bien, por amor al pancasio. Aquí llamamos al pancasio, ¿eh? hablamos desde eh, de este tema de Guerreros del Teclado, pero con mucho respeto, con mucho amor a este deporte. Eh, ¿Algo que agregar, este señorito Cárdenas?
2: No, este, me dio mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Y que se repita, ¿no? Unas guamas. Que, en, que en futuras emisiones. Este, este, nos sigamos compartiendo y que sigamos compartiendo este gusto y este cariño y este amor por la lucha libre y, y por la esquina ruda porque pues aquí somos rudos y a todos les toca
0: es, la esquina ruda de la lucha libre, de verdad que sí claro que sí pues de mi lado, eh, Héctor Galván, y Yoso, igual agradeciendo a los que eh, le cayeron a, a live, los que están viendo en repetición, los que nos siguen en estas redes sociales. Igual gracias por el apoyo y, y pues un saludote y esperamos seguirnos viendo aquí en el club, ¿no? Cuídense, gente, que estén muy bien. Chao. Bye, bye. Chao.
1: Artlist.io